0: Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Il est difficile de présenter notre invité, quand il a fait de choses dans de nombreux domaines. Il a créé des fanzines et des revues, et ce dès l'âge de 13 ans. Il a écrit de nombreux livres, notamment sur le cinéma, créé des maisons d'édition, traduit des poèmes de Shakespeare. Il tient aussi des ciné enfin un ciné fait des chroniques sur Internet et des conférences en chair et en os, et bien d'autres choses encore, mais toujours de la manière la plus impromptue et fourmillante possible. Cependant, ce que nous retenons et ce sur quoi nous voudrions attirer l'attention, c'est son amour passionné et très enthousiaste des arts, de la culture et bien sûr du cinéma. Notre invité aime tout, ou presque, et surtout il aime en parler et le partager au plus grand nombre. Et ce qu'il aime peut-être par-dessus tout, mais nous ne sommes sûrs de rien, ce sont les mystères à résoudre et les enquêtes à mener, quitte à ce que cela le mène dans les recoins les plus sombres de l'humanité. Et le plus drôle, c'est que le plus souvent, il n'y a rien à résoudre ou à trouver. Simplement un pan de la réalité à assumer ou à apprécier. Bienvenue, pas comme Tielman. On est très heureux et heureuse de vous recevoir à notre micro aujourd'hui.
1: Le plaisir est partagé.
2: Et alors, comme c'est coutume, on va commencer par une petite citation surprise. J'espère qu'un jour, l'objet film sera autant disponible que l'objet livre ou musique et que cela offrira la possibilité de le voir différemment, non pas seulement suivant une lecture obligée, de A à Z, horizontalement. On devrait avoir la possibilité de voir les films en diagonale, verticalement ou à l'envers, dans tous les sens, et non plus dans une seule direction. Ce serait très important pour la compréhension du cinéma, celui des dix dernières années, mais aussi pour une autre lecture de tous les cinémas dits classiques. » Et donc c'est une citation euh, visionnaire de Jacques Rivette, euh, dans un vieil entretien qui avait été exhumé en 2016 par « La septième obsession ».
1: C'est fabuleux. Bah euh, oui, cette citation me touche au plus haut point. Euh, du reste, j'ai découvert, comme beaucoup de gens d'ailleurs, le film Out 1 euh, en VHS parce que il n'avait été projeté et puis j'étais pas né qu'en 71, je crois, euh, au Havre, euh, dans sa version de 13 heures. Hein, et puis euh, sur deux jours. Voilà, sur deux jours. Euh, euh, et, et euh, ensuite, seulement dans sa, dans sa version euh, raccourcie, euh, spectre. Et, euh, et donc, quand il sort en VHS euh, en 95, 96, je ne sais plus exactement. quoi. Moi, C'est très improbable hein, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Google. Euh, on tombe sur les choses quand on tombe sur les choses. quoi. Et puis, je vois euh, dans un journal euh, en vente... Euh, par correspondance, enfin bon on écrivait, on envoyait un chèque et on recevait son coffret Out 1 et donc j'ai découvert ce film-là en VHS et il s'y prête vraiment évidemment, parce qu'il est très long euh, parce que c'est très dur de le voir en une fois même si c'est vraiment une expérience que je recommande et que j'ai fait plusieurs fois et puis après euh, sur euh, la question de la disponibilité des films c'est très intéressant aussi parce que bien sûr, bien sûr euh, que des films faits en pellicule sont faits pour être vus au cinéma, il n'y a pas de doute que c'est une expérience particulière et, et que celle-là elle est euh, inestimable et euh, moi j'aime énormément ça et c'est pour ça que entre autres activités, je m'occupe d'un ciné-club à l'archipel, c'est parce que j'aime vraiment voir des films dans, dans les salles obscures. Maintenant, si on veut travailler sur un film, bon, la question ne se pose pas, c'est un truc qu'on fait chez soi, on a besoin de triturer un film dans tous les sens, on a besoin de, de le voir, dans, de, le voir du, de la fin au début, du début à la fin, en accéléré, au ralenti, revoir une même séquence cinq fois, etc. etc. Et c'est et sûr que c'est une autre lecture, et qu'on rentre dans un rébus, dans un labyrinthe, et que ça devient vrai passionnant et ça ça j'adore ça j'adore vraiment c'est un autre type d'émotion mais c'est une émotion qui est celle de l'exégèse euh, l'émotion du spectateur c'est une chose après quand on doit écrire sur quelque chose c'est une autre type d'émotion et là on a besoin d'habiter totalement un film et donc de le de le faire tourner dans tous les sens
2: alors ça nous donne une transition absolument parfaite parce que euh, on va commencer par ton portrait chinois et on t'a demandé si tu étais un enquêteur au cinéma et tu nous as répondu par Colin Maillard interprété par Jean-Pierre Léaud dans Out One justement. Oui
1: oui, bah oui. Oui, pour pour une bonne raison, c'est que il y a beaucoup d'enquêteurs que j'aime au cinéma évidemment et puis euh, sans doute que celui que j'ai j'ai le plus aimé c'est Dell Cooper dans Twin Peaks, mais euh, c'est des gens qui font métier d'enquêteur. Tandis que Colin Maillard dans Out, euh, il a rien choisi du tout quoi, il est mandaté Pour ceux qui n'ont pas vu Out, c'est Jean-Pierre Léo qui joue un, un mendiant, un faux muet qui passe de table en table dans des bars euh, et qui leur joue de l'harmonica dans l'oreille de façon très agressive en demandant de l'argent euh, et qui reçoit rien d'ailleurs. Et puis bon, si un, un jour, il y a le personnage joué par Hermine Caragueuse qui lui donne une enveloppe, et là commence une enquête, quoi. Et, euh, et c'est très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est, c'est l'enquêteur, c'est une figure à la fois paranoïaque, à la fois, puis ça va avec euh, la façon dont, ouais, dont je dont on, dont on peut regarder un film. Alors, dans le cas de Colin Maillard, oui, c'est particulier. Et, et puis, en plus, il enquête sur des gens pas très intéressants. Il leur fait bien comprendre.
2: <rire> Mais alors, il y a une image assez marquante, quand même, qui est celle de Jean-Pierre Léo, Colin Maillard... En train de griffonner tout un tas de choses mmh. sur son tableau, ouais. en train d'essayer de démêler le vrai du faux, ouais, de ouais. comprendre ce qui. Est-ce que toi, en tout cas, cette image de quelqu'un qui trifouille les textes, qui essaye de, ouais. de, de trouver des choses dedans oui. Tu t'identifies à ah bah cette oui. image bah
1: oui. Oui, non, mais enfin, en gros, euh, que je le veuille ou non, quand j'ai vu ça, en gros, il a déci décidé un peu de, du reste de ma vie, quoi. <rire> T'avais <'as rire> quel âge quand tu l'as vu à Outer Moi, j'ai vu, j'avais euh, 19 ans. 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Quoi, j'avais pas encore décidé d'être exégète. <rire>
0: Est-ce que tu peux définir exégète
1: Oui, en précisément. Fait, en fait, c'est une coquetterie évidemment. C'est parce que j'ai envie d'avoir un métier que personne n'a. Donc personne d'autre se dit exégète. C'est tellement, c'est tellement à la fois tombé en désuétude, décalé. Normalement, l'exégèse c'est le travail sur les textes sacrés. Donc la plupart du temps, quand même malgré tout, c'est des prêtres qui font ça <rire> ou des théologiens quoi. Et puis bon, à partir du moment où j'ai décidé que les œuvres de la culture populaire et puis même en général, tout, hein, même une ville, Paris, euh, même euh, ma propre vie, même n'importe quoi peut être un, obje un objet d'exégèse. Bon, ben voilà, j'ai décidé que j'étais exégète parce que j'interprétais tout ce que je voyais comme si c'était un texte sacré, c'est-à-dire avec de multiples niveaux de lecture qui ne s'opposent pas ou dans lequel on n'a pas besoin de choisir, mais qu'on peut considérer comme tous valables à un certain niveau. C'est ça, en gros. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de mauvaise lecture d'une œuvre. À part quand il y a vraiment des contresens, par quand euh, très clairement la personne euh, force l'œuvre à dire quelque chose que l'œuvre refuse de dire. Mais à part ça, tout ce qui est de l'ordre de la spéculation, tout ce qui est de l'ordre de l'hypothèse, tout ce qui est de l'ordre de la vision, euh, moi je prends, je prends tout. Et euh, j'adore avoir euh, une multiplicité déjà de lecture d'une œuvre quand je commence à travailler dessus. Et ensuite, en jouant avec toutes celles-là, je, euh, je, je, je les mets on va dire, en relation avec ma propre intuition de l'œuvre. Je construis la mienne en, en essayant d'en inclure aussi des morceaux ou pas. Ça dépend. Mais en tout cas, en, en les prenant en compte, en prenant en compte toutes les, toutes les lectures possibles que je suis amené à voir. Parce que pour moi, il n'y en a aucune qui sont à considérer comme invalides parce que l'auteur ne l'a pas voulu. En fait, l'idée, c'est que ça... C'est pas une question de volonté individuelle. En fait, c'est ça. Prendre une œuvre comme une œuvre sacrée, c'est de se dire qu'elle est inspirée. Donc, c'est pas uniquement la volonté de l'auteur qui l'a fait. C'est un ensemble complexe. On n'est pas obligé d'en appeler à l'idée d'une divinité agissante. Ça peut aussi être la rencontre entre. Le hasard, euh, les, euh, plusieurs personnes. Plusieurs personnes, bien sûr. Il y a, y a un collectif à la base. Dans un film, par exemple, il y a aussi les acteurs, ce que les acteurs portent, euh, les films qu'ils ont fait avant, les films qu'ils vont faire après, le spectateur, euh, la production. Enfin, il y a euh, un film, ça a... Euh, 1000 auteurs, 2000 auteurs, 3000 auteurs. Donc, de toute façon, du coup, ça veut dire qu'il y a déjà au moins 2000 ou 3000 interprétations possibles. Il n'y a pas besoin de considérer qu'il y en a une seule qui est bonne, qui serait celle d'un seul homme. Évidemment qu'il ne faut pas aller contre sa vision. Ça, ça serait, euh, comment dire, ça serait lui faire violence. Ça n'a pas de sens. Pas de sens de dire il n'a pas compris ce que son film racontait. Par contre, son film porte plus de choses que ce qu'il a euh, simplement, lui, voulu mettre. Et c'est souvent aussi ce qu'ils disent quand ils se disent inspirés. Euh, si on parle de David Lynch, David Lynch... Euh... Mais on va y revenir. Mais on va y Lynch. arriver, oui, bien sûr. Pardon. Je fais des réponses trop longues à chaque fois, donc il va falloir me couper.
2: Alors, on va enchaîner sur euh, une œuvre dont tu as proposé une exégèse euh, dans Cinéma Hermétique. Dans oui. Que tu as écrit, parce qu'on t'a demandé euh, si tu étais une trans au cinéma. Ah oui. Et alors là, tu as la réponse au pied de la lettre parce mmh. que tu as choisi possession <rire> de Zulavski. <rire>
1: Oui, oui, et presque indépendamment du film. Quoi, j'adore le film, mais j'adore vraiment la transe dans le film. Et je peux regarder la transe dans le film en tant qu'objet, en tout seul. Pour moi, c'est une performance unique. C'est un moment que je peux, euh, qui est à la fois rythmique, musical. Il euh, y a plein de choses par rapport à ça. Euh, mettons que quand j'ai découvert possession de Zulawski, en dehors de tous les autres éléments qui m'ont fasciné dans le film, le moment de cette possession, je me suis dit, mais c'est fou que finalement le théâtre de la cruauté. Euh, euh, tel qu'on l'imagine autour d'Antonin Artaud, ce soit Isabella Adjani qui l'ai réalisé parce que là à ce moment-là j'ai vraiment l'impression de voir quelque chose comme le théâtre de la cruauté et c'est et c'est une actrice on va dire une, une grande actrice célèbre et pas euh, euh, une actrice considérée comme d'avant-garde ou euh, euh, quoi il y, a, il y a quelque chose il y a quelque chose qui euh, qui me dépasse complètement dans ce qu'on voit à ce moment-là. Et, et moi, je suis dans un, c'est étrange parce que à la fois, euh, elle, du coup, euh, bon, c'est Adjani. Donc, elle est à la fois terrifiante et superbe. Et ça aussi, c'est deux émotions qui sont pas supposées aller totalement ensemble. Donc, c'est ça qui rend aussi la, la scène dérangeante. C'est que le personnage est à la fois extrêmement séduisant et extrêmement terrifiant. Et dans cette transe, particulièrement.
2: Hmm. Et alors, est-ce que tu te souviens de ce que le film a fait sur ton corps la première fois que tu l'as vu
1: Ah C'est <rire> -ce une bonne question. Qu'est-ce qu'il qu qu a produit bah, euh, Oui, un état second, un état de choc. Quoi, c'était le deuxième film de Zulavski que je voyais. Le premier, c'était l'importance et d'aimer. Euh, J'étais déjà en état de choc en le voyant. Et possession, quoi, je ne vais pas choisir entre les deux, mais euh, on va dire que possession, il y a eu un truc qui, euh, qui a apparu en plus que j'ai vraiment euh, qui m'a vraiment parlé, qui est le, euh, le remplacement des personnages, enfin les doubles quoi dedans. Et ça, il y avait quelque chose que je je voyais pas venir et que quand c'est arrivé, m'a semblé euh, oui tout ça enfin Soudain, le film racontait autre chose que je, que je croyais qu'il racontait. Et donc, du coup, il m'a vraiment beaucoup troublé. Et en fait, du coup, je l'ai revu juste après. Je l'ai revu immédiatement après. Et il y a plein de moments de ce film qui me sont, pour moi, inoubliables. Vraiment comme des images traumatiques quoi, ou des images sublimes. Comme par exemple aussi la première fois où Adjani part, quitte le personnage masculin principal. Et elle part. On a vraiment l'impression quoi, que c'est une sorte de vampire de Murnau, quoi, de la façon dont elle marche. Elle a une façon de, se, de, de marcher de dos qui est unique, et c'est quelqu'un qui marche de dos simplement, mais la façon dont elle marche de dos, est, euh, et là on voit, euh, enfin en gros euh, ce que aussi c'est euh, ce que, que, un acteur c'est aussi qu'est-ce qu'il peut faire avec son corps, bon ben bah, ce qu'elle peut faire avec son corps est vraiment absolument stupéfiant en termes de, euh, comment dire d'étrangeté de position physique et de mouvement rythmique et l'ensemble de toute façon le rythme global du film euh, à la fois des acteurs et de, et de la caméra qui et... est
0: assez hystérique
1: hystérique, mais c'est un tourbillon et c'est... Euh, et a, a, en plus, c'est aussi comique toujours. Donc, il y a une dimension absolument comique, euh, euh, insoutenable par moments même de comique. Et puis, il y a plein de mystères. Enfin, bon, le, le film, ouais bah, bon c'est pour ça que j'ai un peu écrit dessus, quoi. Mais oh. bon, c'était... Euh, oui, alors, c'est un, 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 un texte bizarre. Hein, et donc, il s'appelait, euh, si je dis pas de bêtises, « Pataphysique de l'amour-destruction euh, ». Bon, voilà, bon... <rire>
0: On t'a demandé ensuite euh, si tu étais un amour au cinéma, mmh. lequel serais-tu Et tu nous as parlé de « Jamais plus toujours » de Yannick Bellon. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ce film, mais mmh. aussi de sa réalisatrice, euh, mmh. productrice, monteuse, qui est Yannick Bellon, Parce que c'est une femme, contrairement à ce que son nom indique. Oui. Et c'est une femme assez oui. particulière quand même dans le cinéma français.
1: Oui, c'est vrai. Euh, elle a réalisé euh, un certain nombre de films. Euh, je ne suis pas sûre de les avoir tous vus. Euh, mais euh, j'en ai vu plusieurs qui m'ont euh, tous touché, mais aucun autant que jamais plus toujours. Alors il y a euh, quelque part quelqu'un, je crois, quelqu'un quelque part, quelqu'un quelque part. Et c'est assez bouleversant déjà. C'est assez bouleversant. Il y avait euh, il y avait un film sur euh, une une euh, une mère, enfin une femme quittée par son mari qui euh, doit refaire sa vie avec son grand fils. Je me souviens plus de tous les titres, hein. c'est terrible.
0: C'était l'amour nu ou
1: Oui, c'est ça, de ça. Il y a plusieurs
0: titres avec l'amour et je sais qu'il y a l'amour violé.
1: Oui, alors film, ce, euh... ça c'est le film sur le viol ouais. qui est incroyable, qui mmh. est absolument incroyable. Mais mais euh, ils ont tous une, co une couleur et une ambiance très différentes. Certains sont plus réalistes que d'autres et jamais plus toujours. Alors c'est un film extrêmement curieux sur la façon dont des objets se détachent du destin des personnes qui les ont possédés. Et dit comme ça, on se demande vraiment comment, ça, comment un film comme ça se raconte. Et on voit des euh, on voit des brocantes, on voit euh, des ventes aux enchères, euh, on voit Drouot, et en fait, on voit des objets et on les voit aussi dans la vie des gens qui ont eu ces objets. Et on voit plusieurs vies en parallèle et une de ces vies auxquelles on finit par s'attacher c'est euh, euh, deux personnes qui sont plus tout jeunes, ni l'un ni l'autre, qui sont pas vieux à cette époque-là, hein, parce que c'est Bulogier qui joue le personnage féminin et le personnage masculin, je sais plus le nom, j'en ai bien honte, mais en gros, qui ont déjà été marqués par la vie, qui sont pas sûrs de vouloir repartir. Et en fait, ce qui est très émouvant, c'est pour ça que je choisis un amour, je choisis celui-là, c'est que en fait, l'amour en question, on le voit pas. Ce qu'on voit, c'est leur approche et la façon dont ils se parlent et la façon dont ils hésitent et la façon dont ils se disent. Je spoil le film, hein. mais elle, elle part un moment. Elle part un bon grave. moment. Elle a plein de choses à régler. Et lui, il dit j'espère que je vous retrouverai. Et elle dit je pense qu'on se retrouvera. Et en fait, dans une autre scène, on voit un album photo où on voit là des photos de leur histoire et on voit que ça a duré très très longtemps. C'est-à-dire qu'on les voit de là à vieux, euh, les enfants, etc., etc. Et donc on ne voit pas toute leur histoire. Mais on voit par contre beaucoup de scènes assez lentes et extrêmement sensibles de leur approche. et bon le film pour moi est euh, unique. Unique dans la façon dont il, a... il aborde euh, les objets et ce qui est associé aux objets et donc la vie qui a été porté par les objets de façon différente. On est vraiment
0: triste pour les objets quand ils sont détruits par ces espèces ah oui. de camions. Enfin, il y a vraiment ah oui, une oui. mélancolie ah oui. très grande face oui. à des objets. Je trouvais ça assez particulier dans entre guillemets, une société de consommation comme la nôtre oui. d'arriver à apporter cette qualité humaine à ces objets-là.
1: Absolument. Elle a, elle a rendu aux objets leurs leur âme et c'est euh, non mais c'est c'est un c'est un très grand film donc euh, c'est vrai que c'est une cinéaste qui n'est pas encore aujourd'hui euh, totalement bon bah quoi il y a des gens qui la connaissent quand même qui l'aiment il y a un, un coffret qu'on peut trouver que je recommande mais euh, mais pour moi c'est une cinéaste unique euh, de ce que de tout ce que j'en ai vu et ce film en particulier euh, oui c'est en tout cas c'est c'est un des films qui pour des raisons euh, S'explique ou non, j'en sais rien, mais quoi, dès que je, dès que le film commence, euh, je commence à pleurer. Enfin, je peux pas m'arrêter, quoi. C'est vraiment un film qui me bouleverse.
0: Oui, je trouvais ça assez beau que tu dises que ce soit l'amour, enfin, que ce oui. serait l'incarnation de l'amour que tu pourrais être au cinéma. Parce que je trouve que c'est un amour qui ne fait que passer tout le temps. Enfin, dans le sens, mmh. on a des amours qui meurent, qui renaissent, des exaltations, des pertes. Mmh. Et je trouvais ça assez beau parce que tout est très mélancolique. Et en même temps, il n'y a, a que des renaissances, quoi, dans, ouais. comme les ados qui découvrent le cinéma. Euh, oui, oui, euh, oui, 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 bien sûr. Ce couple qui emménage ensemble. Oui. C'est aussi un petit peu un film choral. Et ouais. l'amour ne fait que passer tout le temps, ouais. tout en mourant et en renaissant à chaque fois. Oui.
1: Oui mais je trouve que le, le film à la à la différence de quelque part quelqu'un qui est bouleversant mais qui est très désespéré, je trouve que ce film est très optimiste. C'est assez étrange hein, parce oui, qu'il a une qualité mélancolique folle, ouais, mais il est extrêmement optimiste. Enfin, moi quand je le vois, je me dis pas du tout j'ai envie de me flinguer, pas du tout. Au contraire, quoi. C'est vraiment. Euh, et puis euh, bon, je sais pas la façon dont elle dont elle filme les gens, je trouve je trouve ça très beau aussi dans tous les films dont on a parlé. Je trouve euh, c'est elle, elle fait elle crée vraiment des très beaux personnages. Et euh... ouais, Yannick Belon. Il faut la redécouvrir. Ah oui.
2: Pour une séance de cinéma grandiose, notre invité nous emmène dans une salle bien particulière, celle du désert égyptien de Sharm El Sheikh, ouverte à tous les vents et tous les fantasmes, pour y projeter un film tout aussi particulier, Fata Morgana de Werner Herzog.
1: charme -el donc c'est un, une région du désert égyptien où on, des photos célèbres montrent en fait des morceaux d'un cinéma qui avait été, euh, dont on avait commencé la construction mais qu'on n'avait pas achevé. Et donc c'est des, des photos euh, que je trouve absolument euh, incroyables de, de sièges au milieu du désert. Et bon, ça c'est une image qui m'a suffisamment obsédé pour que plus tard, euh, non seulement j'en parle dans plusieurs textes, mais quand euh, l'archipel me propose un ciné-club, on en a fait les dimanches de Charmel Sheikh, bon, c'est... Euh, hein Et comme c'est le désert, bon, bah, j'ai proposé un film avec des images de désert. Mais c'est... Euh, bon, c'est aussi un film qui fonctionnerait bien comme euh, film rituel, trans, tout ça. Après, Herzog déteste tellement tout ce qui est un peu spiritualité euh, aux forceps que je pense qu'il dirait I don't like this, I don't like this at all. Avec this son accent is, bien connu. This is new age bullshit.
0: Mais pourquoi te faire... Qu'est-ce qui t'a touché dans ce film à toi, que tu voudrais qu'on en fasse euh, une oh, cérémonie non, quoi mais
1: Après, euh, non, mais oui, bon, euh, comme beaucoup d'autres films de Herzog, euh, disons que c'est celui qui s'y prête le mieux. Et puis après, si j'avais dit *The Sons of Darkness*, comme c'est quand même que des, de, des du pétrole qui crame quoi au milieu, c'est pas terrible quoi. C'est vraiment, ça donne un mauvais mood. <rire> donc donc celui-là, une, on va dire une qualité hypnotique, une dimension. Euh, euh, Comment dire, optique, visuel, sonore, euh, euh, qui fait que ça met un, ça met un peu dans un état second et il n'y a pas du tout de nécessité de narration et tout ça et donc à la limite on peut le regarder danser un petit peu ou ou se mettre dans un drôle d'état. Euh, bon là peut-être que euh, comment euh, c'est un peu sage peut-être par rapport à ça. Enfin, c'est pas sage comme film mais disons que c'est pas un film euh, c'est pas non plus un film avec de la musique techno, machin. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas, euh, oui, pas, pas ce quoi. genre de trance. C'est pas ce genre. Voilà, c'est ça. Floor, quoi. Exactement. Donc et c'est pas non plus. Ça peut pas faire un festival type euh, Burning Man, quoi. Vous voyez Même Woodstock. Ça serait oui. plus calme. Mais, mais mais un peu
0: plus désespéré aussi, parce que le oui, film est, est, ouf, oui, est oui, quand même lourd. Je suis d'accord. Je suis
2: d'accord. Dit... Ouais. Mais c'est intéressant parce que. En tout cas, il n'a pas été fait dans des circonstances très sages. Enfin, les conditions oui. de production du non, film non, du sont tout. quand même chaotiques. Oui. Et Herzog dira par la suite que c'est l'un de ses projets les plus intimes et que euh, pour ces raisons-là, ça le gêne beaucoup même de le montrer et tellement oui. c'est intime <rire> alors que c'est des paysages, entre guillemets, spectaculaires.
1: Oui, oui, tout à fait. -tout ça, tout ça est paradoxal et, et contradictoire et, euh, et sans doute que je ne devrais pas faire ça. C'est pour ça qu'il faudrait le faire.
0: <rire> Mais on t'a demandé ensuite euh, s'il y avait une salle auxquelles tu étais particulièrement attachée et là ouais. tu nous as cité la salle de l'archipel. Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu la connaissais avant tes cinéclubs, comment tu l'as découverte Quelle est un peu ton histoire avec cette non, salle Non,
1: non. Euh, enfin, quoi, j'y étais quelques fois euh, occasionnellement, mais euh, mon histoire avec cette salle date vraiment du moment où euh, euh, Emmanuel et Margot de l'Archipel m'ont proposé d'avoir un cinéclub. Et euh, c'est quelque chose que j'ai jamais eu avant, et, et qu'en fait. Euh, euh, je savais pas exactement comme mais quoi ça, ça nous plaît tellement de faire ça qu'il a pas de, de, de date de péremption c'est à dire que c'est pas un an au départ elle m'avait dit de le faire un an quoi puis on a commencé au... elles m'ont dit mais un an non mais enfin fait, tu fais autant, aussi longtemps que tu veux et donc du coup c'est euh, c'est mensuel mais quand j'ai trop de travail euh, on saute un mois et puis voilà vous voyez c'est un peu comme ça quoi c'est un... puis quand il y a eu comme il y avait eu le, les, les confinements confinement des des reconfinements et redéconfinements, Confinement, euh, ça a pris euh, plus de temps, mais euh, pour moi c'est euh, vraiment c'est une occasion aussi de de, de de voir des gens que j'aime bien euh, faire un ciné club. C'est-à-dire que non seulement je, je peux inviter à parler de films. Euh, des personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime d'admiration et d'affection euh, mais aussi euh, c'est les gens qui viennent le voir et c'est les discussions euh, dans la salle et ensuite et c'est un moment quoi. on a choisi de faire ça le dimanche à 17h comme ça ça nous laissait plein de temps derrière c'est évident que si c'était en semaine à 20h bon bah derrière les gens rentrent chez eux ou alors il y en a cinq qui restent pour boire un verre mais euh, c'est pas les mêmes conditions sortir d'une salle de cinéma à 20h après on a vraiment du temps et donc c'était ça aussi l'idée c'était l'idée de pouvoir euh, euh, se créer une petite société euh, de, euh, quoi, de cinéphiles, d'amis, de rencontres euh, et de discussions. Et, et moi, c'est ça que j'aime en fait. Donc après, il y, y a des salles de cinéma euh, où, où je suis allé beaucoup plus souvent parce qu'elles étaient dans mon quartier ou parce que, euh, je sais pas, je connaissais quelqu'un qui euh, y travaillait, mais c'est n'est pas pareil. Si je suis attaché à celle-là, c'est pour, euh, du coup, euh, la, la, la liberté qu'elle t'offre. La liberté qu'elle m'offre et la vie qu'elle permet. Voilà.
2: La possibilité de faire des exégèses collectives.
1: Exactement, et ça j'adore. Ouais, absolument.
0: Le cinéma est un moment collectif, mais il peut aussi être très solitaire et nous pénétrons avec notre invité dans cette intimité à travers le monde du rêve. Ce premier rêve que nous propose Pacom Tielman et sur lequel il va faire une longue exégèse est celui du téléfilm futuriste Le monde sur un fil de Fassbinder.
1: Pour rappeler un petit peu, c'est euh, comment dire en deux épisodes. C'est comme un, comme un double téléfilm pour la télévision allemande. Donc c'est assez long, ça, ça fait en, trois, en heures. Trois, heures. Euh, plus, trois heures. Un et et peu et plus heures. Ouais. Un petit peu plus, ouais, un petit peu plus de trois heures. Euh, c'est l'adaptation d'un roman de science-fiction. Euh, et ce roman de science-fiction est un roman un peu type euh, monde virtuel, cybernétique. Euh, c'est dans les années 70 mais c'est déjà ça donc c'est avec une personne qui doit aller se rendre dans un enfin dans un monde virtuel pour essayer de rencontrer quelqu'un qui peut lui expliquer pourquoi dans son propre monde son patron vient de disparaître d'être remplacé par quelqu'un d'autre et, et que tout le monde les gens autour font comme s'ils s'en est rendu pas compte et donc en fait on se rend compte que des, pardon spoiler c'est des mondes virtuels comment dire chasser les, les oui, uns dans les autres et en fait euh, bah, typiquement, un truc, euh, premier truc qui m'a, mais complètement, mais qui m'a halluciné, que je n'avais pas du tout remarqué, c'est que le film est tourné à Paris. Alors, c'est entre La Défense et Beaugrenelle, et le 15e arrondissement Beaugrenelle. Et pour une raison que j'ai donc appris quand j'ai découvert ça, c'est qu'en en fait... Il se trouve que dans les années 70, Paris était la ville d'Europe où il y avait le plus d'éléments qui pouvaient annoncer l'Europe du futur. C'était la Défense ah oui. et Beaugrenelle. C'était des, 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 des atmosphères futuristiques. Mais c'est fou parce que, euh, oui, en plus, on a des boutiques avec des noms en français. On a même, je crois très rapidement hein, des des voitures ou des noms de rue on voit on voit des bouts de France quoi mais on fait pas trop gaffe comme on est supposé être dans le futur ou dans les mondes virtuels euh, c'est pas euh, c'est pas supposé nous nous interloquer quoi alors ça c'est un premier point et l'autre point qui m'a euh, beaucoup troublé qui concerne moins ce film que la cinématographie de Fassbinder après ce film, et en particulier la dernière grande part, comment dire, la dernière grand pan de son oeuvre, pourrait dire, je sais pas si c'est très... Euh Orthodoxe de diviser l'œuvre de Fassbinder en trois périodes. En gros, on dirait il y a une première période euh, liée vraiment au théâtre avec l'influence de Godard, la Nouvelle Vague, très etc. brecht. Très très brecht voilà. ouais. Il y a la découverte du, du cinéma de Douglas Sirk et donc l'entrée dans le mélodrame et construction avec ça. Même si euh, les périodes se mordent et qu'il y a des films Autour de tous de les tous. autres s'appellent à Lille, Voilà, ouais, tout à fait. Et puis à partir de Chinese Roulette, une, une troisième période archi-baroque, euh, avec euh, comment dire des, des, des plans de caméra complètement inimaginables, des musiques dans tous les sens, des bandes sons superposées et, et quelque chose de beaucoup plus euh, perturbant visuellement. Et en fait, dans cette période-là, il euh, y a quelque chose qui commençait à me troubler en la regardant, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait euh, euh, une irréalité euh, euh, comment dire qui était sensible pour les personnages qui vivaient en particulier dans l'année des 13 lunes quand le personnage principal Elvira euh, se balade dans son appartement et quand qu'on qu entend des sons de science-fiction des espèces de musique qui rappellent un peu la musique de science-fiction alors qu'on n'est pas dans un décor de science-fiction dans un univers de science-fiction et alors je lis le synopsis du enfin le, le ou un traitement, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin un, 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 un truc en cinq pages ou en six pages de descriptif du film par Fassbinder. Et il dit qu'Elvira se a l'impression qu'elle vit dans, dans un monde qui est celui qu'elle avait découverte précédemment dans un roman de science-fiction. Et donc qu'elle se dit qu'elle est dans un monde imaginaire qui a été créé et dans lequel les personnages testent des choses. Et, et ensuite, quand ils reviendront à la réalité, ils pourront évaluer s'ils ont bien réussi leur test ou pas. Et donc, en gros, euh, et je pense que pas seulement ce film-là, mais beaucoup d'autres, et Berlin Alexanderplatz en particulier, d'où son dernier épisode immense, en fait, tous sont dans le monde du monde sur un fil. C'est-à-dire qu'à un moment, le cinéma de Fassbinder a fini par épouser le, 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 cet esprit-là, sans le mettre de façon frontale comme si c'était un a priori de son cinéma et quand on le sait, en gros si on le sait pas, on le voit pas à partir du moment où on se le dit, tout on change voit on voit que ça ouais. et, euh, et d'où euh, dans, même dans, dans, dans l'année 13 lunes euh, d'être dans des, dans, des, dans des bars où les gens font des jeux vidéo et tous ces trucs là euh, qui donnent une atmosphère enfin une atmosphère qui est irréel mais irréel dans un mode, mode légèrement futuriste et en même temps euh, avec avec des couches superposées de de de, de sons qui donnent l'impression d'être des perturbations par rapport à un programme qu'on est en train de suivre on peut dire ça aussi pour la troisième génération euh, bref voilà donc c'est ça et donc c'est l'oublier c'est voir ça et peut-être que si je revois, je me rendrai compte que j'ai rien compris et qu'il faut que je revoie tout son cinéma à nouveau.
0: Non, mais c'est génial parce que ça, ça fait vraiment... Euh, une fois qu'on a vu le monde sur un film, on peut tout revoir ouais, sur ce
1: prisme-là. Absolument. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Mais, mais quoi on peut dire ça euh, sans doute d'autres films aussi. Quoi. Mais, mais c est, c est, moi, c'est ce qui m'a fait. On le revoyait. J'avais oublié. Enfin, vraiment, j'avais oublié le film. Je, je me souvenais de petites images. Et, et, et à chaque fois, parce que le truc, il est très long. Donc, souvent, en fait, je voyais que la première partie. Euh, si je le revoyais, euh, il se trouvait que j'avais autre chose à faire. Donc, je ne voyais pas la deuxième. Donc, machin. Et donc, euh, bon, bref.
2: Alors, on va rester dans un état second. Ouais. On t'a demandé euh, s'il existait un film. Dont devant lequel tu te serais endormi et donc peut-être tu aurais rêvé. Et alors là, tu nous as répondu par une série qui est très importante pour toi, The Leftovers, oui. et l'avant-dernier épisode oui. de la troisième saison. Donc quasiment la fin.
1: Oui, oui, oui. Ah, C'était très étrange. Alors donc l'avant-dernier épisode de la troisième saison de The Leftovers, si je dois résumer The Leftovers, on est mal barré. Mais quoi, en gros, c'est euh, une série euh, qui a un, un parti pris euh, de science-fiction, qui est 2% de l'humanité, un jour, ont disparu. Et ça commence trois ans plus tard, et puis après, entre les saisons, il y a plusieurs années, et euh, au bout du compte, on, on voit sur dix ans, euh, euh, depuis la disparition des, des 3%, euh, ce, qui, ce qui arrive à des personnages restants, sur un mode d'abord très, très réaliste, avec des visions ou des rêves ou des petites choses comme ça, mais essentiellement réaliste. Et puis, il y a un Moment où le père, le, per, le personnage principal, si on peut dire, ça reste une série chorale, mais bon, quoi, le personnage masculin principal, Kevin, euh, doit mourir pour aller tuer son adversaire principal. C'est ça que lui dit euh, le mec qui lui demande de mourir. Donc, il meurt vraiment, il le déterre vraiment derrière. Et euh, en fait, à ce moment-là, il ton, rentre dans un monde des morts qui ressemble d'ailleurs une sorte de jeu vidéo d'une certaine façon parce qu'il y est il est un un assassin international et il doit aller tuer euh, le candidat à la présidence et qui est euh euh, en fait, dans, la, dans le, la série déjà morte, quoi, puisque c'est Patty euh, qui était une des Guilty Remnants, donc une, une, une des sous-chefs d'une secte euh, dans lequel sa femme était rentrée, bon, et, et avec qui il a eu des rapports difficiles. Et en fait, dans l'avant-dernier épisode de la dernière saison, euh, il y retourne, il doit retourner, dans, enfin il retourne dans le monde des morts pour empêcher... Euh, l'apocalypse d'advenir, mais il le fait en la déclenchant dans le monde des morts. C'est extrêmement bizarre et extrêmement étrange, et c'est euh, euh, très perturbant. Et en fait, euh, en, re en je crois en le ou juste après l'avoir vu la première fois, ou pendant que je le revoyais parce que je l'avais déjà vu, euh, je me suis endormi et là j'ai rêvé que en tant que spectateur je devais moi-même aller dans le monde des morts pour empêcher l'épisode d'avoir une autre fin que que cette fin qu'il a donnée et donc du coup le spectateur devait mourir lui-même pour pouvoir euh, voilà bref donc ça c'était euh, non mais c'était et puis alors je vous le raconte comme ça mais à vivre c'était dingue <rire> vraiment dingue et
2: c'est assez drôle parce que donc tu regardes des, des films assez tard le soir euh, cet épisode en fait il est quand même très euh structuré comme un rêve aussi, ouais, avec vrai, des motifs, le motif du double, des miroirs, tout ça. Ah oui, oui, tout à mais, fait. Mais alors, tu nous as choisi, en tout cas, dans, ce, dans tes réponses, beaucoup de mm, films et beaucoup de cinéastes qui conçoivent leurs films comme des rêves aussi, euh, entre Lynch mmh. et Rivette. Euh, euh, c'est pas qu'ils représentent des rêves, mais vraiment qu'ils pensent leur cinéma de façon... Euh, non, mais c comme c un grand rêve aussi.
1: Mais c'est évident, non, mais c'est les cinéastes que j'aime sont toujours comme ça. Non, mais c'est évident. C'en hein. est caricatural, même, c'est vrai. Euh, Herzog, Fellini, et même Fassbinder, on peut dire c'est des cinéastes qui, chacun à leur manière, de façon sont très, très différentes, font des cinémas qui ont quelque chose à voir avec l'expérience euh, hallucinatoire ou onirique, c'est sûr. Hein.
2: Et en parlant de David Lynch et d'onirisme, voici, pour sa carte blanche, pas comme Tielman, qui nous raconte Inland Empire, et plus précisément, spoiler... Sa scène de fin.
1: Alors, la fin d'Inland Empire. Bon, Inland Empire, pour Peach et Inland Empire. Bon courage aussi. Bon courage, oui. Donc, c'est un film dans lequel une actrice de cinéma hollywoodien, Nikki Grace, Mickey Grace euh, apprend qu'elle va jouer dans un film, dans un nouveau film, d'un réalisateur euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qui est joué par Jeremy Irons. Euh, et quand elle l'apprend, en fait, elle est visitée par une gitane qui est une voisine, qui est une femme qui n'a pas de nom, hein, qui est jouée par Grace Ebriski, qui euh, joue sinon la maman de Laura Palmer dans Twin Peaks, et qui vient enfin l'avertir euh, que en fait ce qu'elle fait... Enfin, elle elle s'aventure dans un terrain euh, extrêmement euh, dangereux, glissant, que le film dans lequel elle va jouer est maudit. Euh, et aussi, elle commence à lui raconter des histoires euh, qui, en fait, sont aussi des... Euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais aller vite, quoi. mais qui sont, on va dire, des histoires qui racontent un peu le cinéma de David Lynch. Enfin, c cette scène-là est une scène qui fonctionne aussi comme... Euh, introduction à son cinéma de façon générale. En gros, dans le film, Nikki Grace commence à jouer dans un film et rentre dans le film. Elle rentre dans le film, elle se met à vivre à la place du personnage du film euh, sous Blue, euh, du film euh, euh, quelque chose avec Blue Tomorrow. Oui. Euh, le titre du film, Le oui. titre du film, dans, dans le film, c'est euh, euh, enfin, au en Un très beau, titre, très, très beau titre, titres, mais, mais je... assez, de, assez mélodramatique, mais en gros qui dire que euh, tout ça, ça va faire des lendemains, des lendemains très tristes, et qui est une histoire d'un amour adultère, une histoire d'un amour adultère, et en fait au sein, au sein de ce film, en fait, il se trouve que ce film est un remake d'une vieille dramatique radiophonique qui elle-même est inspirée par un vieux conte gitan polonais. Et en fait, ce vieux conte gitan polonais est maudit parce qu'en fait, il correspond à une vraie histoire dans laquelle une femme a vraiment été tuée. Elle a vraiment été tuée par, on devine, son macro, euh, qui lui... Et les deux sont en fait en, encore euh, en souffrance à l'intérieur de cette histoire. Euh, elle, elle doit en être libérée, et lui, lui, il doit en être abattu. Et donc, on a la jeune fille... Je crois qu'elle s'appelle juste jeune fille ou jeune femme, et on a le fantôme, fantôme, qui est le macro et qui se réinsère d'une façon très perverse à chaque fois qu'on fait un remake de cette histoire d'une façon ou d'une autre, il trouve une entrée pour rentrer dedans et venir de nouveau euh, détruire la vie de nouvelles personnes. Et en fait, on a l'impression que Niki plonge dans cette histoire sans comprendre et devient la proie de l'histoire qu'elle est en train de vivre, au point... Que ça s'étend c'est pas du tout un film réaliste et donc on la voit beaucoup plus tard chez une figure dont on sait pas si c'est un flic ou un psychanalyste raconter toute la vie qu'elle a eue depuis cette aventure adultère qui a, qui a mis fin à son couple euh, qui de l'autre côté a engendré des drames etc etc et elle est devenue une sorte de prostituée euh, et elle erre dans les rues de Los Angeles avec un groupe d'autres prostituées et à un moment, la femme en question, mais comme si elle venait se venger, euh, je sais pas quoi, 40 ans ou 40 vies plus tard, arrive et euh, l'embroche avec un tournevis. Et à ce moment-là, on voit Niki commencer à mourir, le film s'arrêtait et elle rentrait à l'intérieur d'un hôtel et là, euh, arrivée en fait, aller chercher une arme dans un, dans un, dans un meuble et tuer le fantôme. Et, mais précédemment, à l'intérieur du film, on avait vu déjà des scènes qui lui indiquaient la place de l'arme et qui lui indiquaient par un système un peu fléché. Mais comme le film est très flou et très difficile à suivre, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en fait, Nicky fait tout ça en conscience. Et donc, le spectateur croit qu'il voit une énième variation après Lost Highway et Mulholland Drive, on va dire d'un amour passionnel euh, qui tourne à la, au, au crime et donc d'une personne qui, par jalousie, euh, alors là, est tuée, euh, dans d'autres cas, euh, tue. Tue ou est tuée, enfin bref, une histoire d'amour où, où la personne où il y a une personne meurt. Mais en réalité, euh, Niki n'est pas euh, attrapée par cette histoire, elle entre dedans volontairement pour pouvoir aller abattre euh, la personne qui le hantait depuis le début. Et c'est ça qu'on voit à la fin du film, on la voit tuer le fantôme, ensuite de quoi on la voit aller libérer la jeune fille qui était prisonnière du récit, cette jeune fille retrouve son amoureux initial, ils ont même un enfant, alors là c'est nouveau parce qu'on n'avait pas vu d'enfant avant, et Nikki, en compagnie de ça pour des raisons que j'ignore, Nastasia Kinski, euh, et deux, trois autres invités se retrouvent dans un salon où là, on a une danse avec, il y a plein de Personnes qui arrivent, qui rentrent, qui et qui se mettent à danser. On a des des, des filles qui dans les dans, précédemment dans le film jouaient des prostituées euh, et tout ça sur du Nina Simone. Et donc on a une espèce de fin extrêmement chaleureuse, euh, comme Lynch ne nous en a pas fait depuis fort longtemps et n'a pas continué sur cette lancée, euh, mais euh, incroyablement chaleureuse et heartwarming quoi. Après un film qui était quand même très honnêtement incroyablement difficile.
0: Difficile de reprendre après Nina Simone, mais tentons tout de même. Dans ce monde sur le fil qu'est Internet, notre invité existe surtout par ses excellentes émissions pour le Média Blast, où il sonde à la fois Internet et le cinéma, souvent en mêlant les deux. Très critique envers ce que peut être le web et plus particulièrement les réseaux sociaux, il nous explique pourquoi ce n'est pas, pour lui, un espace propice pour discuter de cinéma.
1: Moi, je pense que... C'est pas du tout la même chose de discuter avec euh, plusieurs personnes, en vrai, quoi, de discuter et de euh, chatter. Et je pense qu'il y a un gros problème avec le chat, enfin, je dis chatter. Enfin, vous voyez quoi? Euh, par exemple, discuter d'un film sur euh, Facebook. Et je pense que c'est, en fait, discuter d'un film sur Facebook, euh, ça fait que les gens sont persuadés que la personne en face, euh, c'est leur ennemi. Euh, y a pas il y a pas enfin moi ce que j'ai vu c'est que très vite hein j'avais même si j'ai suis resté très longtemps sur les réseaux sociaux j'ai très peu débattu et surtout pas euh, de mes goûts hein parce que il y a un truc très inutile. C'est tout à fait euh, envisageable dans, dans, un, dans un cadre privé, évidemment. Et ça peut même être très drôle. Parce qu'il y a l'humour, parce qu'il y a la présence humaine, parce qu'il y a la chaleur, parce qu'il y, euh, qu y a la façon dont les gens vous regardent quand ils vous parlent. Euh, ça change beaucoup que de voir juste des mots apparaître. Et quand ces mots apparaître ne sont pas purement laudatifs, alors il y a, il y a soupçon. Et c'est pas normal, mais c'est comme ça que l'humain fonctionne. Si les mots qu'il reçoit ne sont pas euh, « euh, mais tu es le plus beau »,« mais tu es le plus génial »,« mais on t'adore », alors il y a soupçon. Euh... Ça crée
0: une froideur beaucoup plus grande par écran interposé.
1: Exactement. C'est-à-dire que la froideur de l'écran ne permet, au fond, comme communication publique, hein, parce que même encore c'est différent si c'est des mails, mais publique, que quelque chose de très caricatural et très euh, bêta, bêta sous. Et c'est plus mon rôle aujourd'hui de faire euh, le commentateur de Facebook. Mais disons que si je devais parler de « est-ce que j'ai appris des choses sur le cinéma, sur les réseaux sociaux ?», non. Euh, c'est pas que je suis plus intelligent que les autres j'ai appris beaucoup des autres, mais énormément mais en dehors des réseaux sociaux euh, que ça soit en écoutant des conférences que ça soit même en regardant des vidéos, moi ça, ça me pose absolument pas de problème, alors je veux dire j'ai pas, pas du tout le même rapport oui, alors des youtubeurs il enfin, y a une tr chose très différente entre produire des vidéos et être un youtubeur c'est-à-dire en fait devenir une personnalité de la vidéo et en fait euh, se vendre soi-même à travers la vidéo et donc du coup, être soumis comme dans les réseaux sociaux, a une part de partage de la vie privée. En fait, tout le problème là-dedans, c'est qu'il y a une ambiguïté énorme entre la fonction qu'on est supposé euh, à ce moment-là occuper et la personne euh, qu'on veut être ou l'image qu'on veut donner. C'est extrêmement difficile de distinguer les deux. Or, euh, euh, dans tout travail intellectuel, euh, la personne qu'on veut être... Euh, peut vraiment vous jouer des sales tours. Et je dis ça, pas du tout en pensant que ben moi, j'y ai échappé. C'est parce que je l'ai vécu, ce truc-là, et parce que je, vraiment, je, je veux dire, c'est quelque chose auquel je me suis confronté, dans mon propre cas, un nombre incalculable de fois. Euh, je pense pas du tout que euh, c'est les autres à qui ça arrive. Ça m'est arrivé tout le temps. Donc, euh, donc si je suis euh, fondamentalement hostile aux réseaux sociaux hostile, pas seulement indifférent ou j'ai pas seulement quitté, hostile, hostile aux réseaux sociaux, euh, c'est pour plein d'autres raisons, mais c'est aussi pour la raison qu'à mon avis, euh, ça ça a, ça a produit des résultats intellectuellement très pauvres et que au mieux, au mieux ça peut euh, euh, conforter des gens dans une certaine forme de mélancolie, euh, qui n'est pas la bonne mélancolie, qui serait, on va dire, un côté, « Oh, bah c'était mieux avant, bah t'as raison, c'était mieux avant. » Ou des trucs comme ça, quoi, où euh, on a mal compris ces trucs-là, on est d'accord, on a mal compris ces trucs-là. Donc, le mieux que ça puisse produire, c'est sur du négatif. Mais sur du positif, moi, je crois pas. Je crois que, en tout cas, ce que j'ai pu euh, entendre euh, sur les films... Euh, si c'est, je veux dire, au niveau d'une un, discussion publique avec des gens que je connais pas, etc., et que, dans la rencontre, dans le cadre de cinéclub, c'est incomparable. C'est vraiment, mais c'est incomparable. Il n'y a, y a, euh, euh, a pas de barème commun. Euh, entre eux, ce que quel, quelqu'un qui va intervenir dans ce cadre là euh, euh, ce qui va apporter euh, la discussion etc par rapport à par rapport au réseau social mais ça après euh, bon des fois quand je dis ça on dit euh, boomer bon très bien Ok. Bon, mais j'ai fait quand même... Euh, le boomer a fait euh, 15 ans de réseaux sociaux, donc... Il euh, sait euh, de quoi
0: il parle, en tout cas.
1: Enfin, en tout cas, oui, disons que pas, je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas pratiqué. Euh, je suis plutôt comme euh, l'alcoolique anonyme ou la personne qui a arrêté de fumer. Si tu ne commences pas la cigarette, tu n'auras jamais besoin d'arrêter. <rire>
0: bon, on va, on va te projeter dans le futur alors, parce qu'on t'a demandé... Euh le film que tu conseillerais aux générations futures. Oui. Et là, tu nous as répondu par After Blue de Bertrand Mandico. Oui,
1: je pense que ce film, il a toutes les raisons du monde d'intéresser les générations futures. Euh, je pense que c'est... Euh... Et pas
0: seulement parce que c'est un film de science-fiction.
1: Non, pas seulement parce que c'est un film de science-fiction et pas seulement parce que c'est un film de Bertrand Mandico, qui est un cinéaste que j'aime particulièrement et artistiquement et humainement. Euh, non, mais c'est parce que After Blue, je pense qu'il était, euh, il était beaucoup trop, euh, euh, final, il était, il était beaucoup moins cruel que les autres films de Bertrand, et donc du coup la, la réception a été un peu plus euh, tiède par rapport à ce qu'il a, euh, il proposait. Je pense que les gens, les gens, euh, plus tard le redécouvriront et verront à quel point ce qu'il a montré et a à dire est important. C'est-à-dire que c'était, sans doute moins simple de prendre dans la figure euh, euh, After Blue que Les Garçons Sauvages ou euh, mettons euh, euh, Ultra Pulp euh, qui sont des films euh, que j'adore également en particulier Ultra Pulp c'est quand même mon préféré euh, mais euh, qui ont une dimension beaucoup plus, euh, beaucoup plus, cru, beaucoup plus cruelle beaucoup, où on va dire la violence ou même la sexualité sont dépeintes de ben, façon beaucoup plus évidente tandis que After Blue, le, même s'il en a encore quelques traits, euh, euh, va vraiment ailleurs, et va vraiment ailleurs dans une dimension beaucoup plus euh, euh, chamanique, euh, beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, médium, en relation vraiment avec la parole des morts, et à la présence des morts et euh, même si euh, ça pendait au nez de son cinéma depuis un bon moment euh, moi je les sentais euh, vachement les morts dans le cinéma de Bertrand bon à partir d'After Blue c'est très net leur présence est très nette et l'importance de leur euh, de leur du du soin qui doit leur être porté enfin en gros et euh, l'amour l'amour pour les morts et un monde qui ne peut pas euh, continuer sans sans impliquer les morts si on n'implique pas les morts, euh, euh, bah, ce monde, il n'est il est pas vivable. Et euh, la façon dont le film le montre, je le trouvais très beau. Après, euh, il se trouve qu'il euh, y a plein d'éléments, euh, évidemment de science-fiction d'éléments comme ça, qui fait que ça le projette dans un ailleurs. Euh, on peut en... juste
0: peut-être dire que c'est un ailleurs qui n'est fait que de femmes sur une planète euh, un petit peu pas hostile, mais un petit peu rêche.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, bien sûr, c'est un monde sans hommes. Euh, mais ça quoi le cinéma de Bertrand ça lui pendait aussi quoi parce qu'il a vraiment c'est comme ça que se finissaient euh, les garçons bah sauvages Bah oui aussi. déjà enfin, enfin je veux dire comment dire c'est euh, un cinéma où il y a toujours eu très peu d'hommes donc euh, euh, bon là euh, ça s'actualise ça vraiment dans le, dans le scénario mais oui c'est un, un, une planète un peu à, 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 à l'image li, à de la fin des garçons sauvages et même de son une, 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 partiellement de son cinéma et aussi de de quelque chose qui devait certainement l'intéresser par rapport à, à, aux histoires de virus et tout ça c'était écrit et filmé avant, avant le Covid et donc euh, il n'a pas pu sortir plus vite à cause du Covid quoi et donc c'est assez drôle 1 2 3 1 2 3 Aïe de là, c'est tête de bois! Ouah
0: <rire> On dirait une capo -bécassine.
2: Les voix espiègles que vous venez d'entendre sont celles de Céline et Julie du film éponyme Céline et Julie vont en bateau, réalisé par Jacques Rivette en 1974. Il s'agit du film Refuge de notre invité qui nous raconte, l'air de rien, comment cette histoire d'amitié magique peut changer le monde, du moins le sien et celui du film.
1: Moi, je trouve ça très beau que ce soit justement une, une histoire d'amitié entre deux femmes, qu'on euh, qu puisse vraiment avoir ce truc-là comme suffisant, comme sujet. Je veux dire, j'ai rien contre les histoires d'amour entre les femmes. alors Bertrand, là, bon, ses films, il y en a beaucoup. Mais euh, un film, une, une, une simple histoire d'amitié entre deux femmes, et ça suffit, il n'y a pas besoin d'histoire de mec, il n'y a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elles vont faire de leur sexualité en gros, dans le cadre de ce film, bon, il y a un ancien prétendant de l'une qui est viré par l'autre, et de façon particulièrement comique. Il y a un métier plutôt craignos de l'une qui est évité grâce à l'autre. Euh, et en gros, c'est ça, un peu dans leur vie, les, les allusions possibles à l'amour ou à la sexualité. Et elles ont un autre projet plus important, elles ont un enjeu plus important à ce moment-là. Et moi, quand je vois ce film, bah... Que dire, mais je l'ai vu tellement de fois. Alors là, vraiment, c'est un des films. En gros, il euh, y a une époque où je me le mettais en boucle sur ma télévision et puis je faisais d'autres choses. Mais j'avais ce film qui passait. Et alors, film refuge, pour moi, ça voudrait dire ça aussi. C'est un film qui est là et qui m'accompagne, même quand je ne le regarde pas. J'ai besoin de savoir qui passe et ça me. En bruit ça... de fond. En bruit de fond. Et ça me rassure, et ça me met bien, et je suis bien dans ce film. Et je suis bien dans ce film parce que...
0: C'est un euh, peu comme s'il débordait un petit peu dans la réalité, dans ta Exactement,
1: réalité. exactement. Et puis moi, dans mes, dans mes relations amicales, j'essaye d'avoir un rapport Céline et Julie. Donc, euh, mettons... Euh, euh, quand j'ai fait des films avec Thomas Berthet euh, moi j'avais l'impression qu'on faisait des films on était Céline et Julie qui faisaient des films et puis même quand on a répondu à euh, une euh, interview sur Céline et Julie avec Hélène Frappa euh, j'avais l'impression qu'on était Céline et Julie qui répondait à une interview et puis euh, mettons, vous voyez à chaque fois c'est ça quoi. Euh, je j'aimerais je, 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 ai, dans ma vie avoir des relations Céline et Julie toujours c'est à dire en gros une sorte d'amitié magique un truc qui, qui soit proche du nonsense, et en même temps euh, de, de justice à la fois.
2: Mais alors c'est marrant. Alors que tu parles de la magie, parce que c'est aussi l'un des... Les enjeux du film. Ouais. Alors je sais plus où exactement, mais tu l'avais décrit comme un mélange de politique, de magie et d'amitié en fait. Ouais. C'est un peu le cocktail oui, de oui, ce oui. film là. Et...
1: Oui, je dirais ça. ouais je dirais qu'il y a les trois. Bah, euh, la politique, euh, évidemment, c'est un peu indirect quand on regarde le film. Mais enfin bon, c'est quand même très politique ce qu'elles font parce qu'elles vont quand même euh, interrompre une pièce qui se répète euh, en permanence et qui est une pièce qui raconte euh, tout ce qui euh, craint dans l'existence des humains. Alors là, pour le coup, c'est le patrimoine. Mais c'est le prendre enfin, grand patriarcat euh, plein pot, et c'est un homme qui euh, manipule, euh, les, manipule femmes, les femmes à l'intérieur de sa maison à l'intérieur de sa maison qui sont à son service et il a et, et c'est la manipulation de l'homme avec de deux, sur deux femmes la manipulation de l'homme et des deux femmes sur un enfant et aussi sur un domestique donc on a euh, les, trois hiérarchies au moins la hiérarchie homme-femme la hiérarchie euh, riche-pauvre et euh, la hiérarchie euh, adulte-enfant et, euh, et c'est l'enfer total. C'est l'enfer total et c'est un monde qui n'a cessé de revenir, qui ne, cesse de, qui ne cesse de revenir et dans lequel doivent rentrer pour pouvoir sauver la petite fille. Et ce monde, elle réussissent à le détruire une première fois, mais il va, il va revenir, il, il, il reviendra. Euh, il faudra recommencer à le combattre. Et, euh, et donc, en ce sens-là, c'est un film très politique. Euh, c'est un film magique parce que... Euh, les arbres sont magiques, euh, c'est euh, des sorts, c'est euh, des jeux de langage, c'est euh, du jeu Beaucoup de jeux de langage, oui. Beaucoup, de, beaucoup de, jeux de, langage, de jeux de mots, euh, très de, très des, drôle. des jeux de mots, des, 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 des fictions qui deviennent réelles, euh, des tours d'illusion, euh, des actes interrompus, des actes repris. Euh, euh, c'est absolument euh, et 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 puis euh, et puis l'amitié parce que pour moi c'est vraiment ça l'amitié c'est vraiment comme dans ce film quoi c'est à dire que d'un coup euh, deux personnes se rencontrent en plus dedans, c'est deux personnes qui sont pas de la même classe sociale donc elles font déjà elles font déjà un cross over une border et euh, on a euh, la petite voyou quoi qui est toujours Juliette Berto bon là elle a un job quoi elle puis, est magicienne elle est magicienne elle est illusionniste. puis on a la bibliothécaire qui est dominique labourier et elle est magicienne aussi dans le sens où elle étudie l'occultisme et donc entre une illusionniste et une bibliothécaire qui étudie l'occultisme, bah on peut arriver à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a un savoir qui est beaucoup trop livresque. Il peut pas fonctionner comme tel et qui est enfermé dans ce savoir un peu trop livresque. Et l'autre qui a, un, on va dire, une expérience, mais qui est beaucoup trop naïve et donc qui vit toutes les mésaventures de quelqu'un qui ne s'est pas préparé à ce qu'elle lui arrivait et tombe toujours dans un autre problème, un nouveau problème, un nouveau problème et tire le diable... Par la queue, je sais pas comment on dit. Enfin, bon, en tout
0: euh, cas, elle se sais. complète merveilleusement bien.
1: Ah oui, mais c'est ma magnifique. Donc pour moi, ce film, c'est... Euh... Non, mais c'est... Euh, euh, je crois qu'on avait dit avec Hélène Frappa dans l'interview pour Criterion que c'était euh, le film qui pouvait servir à définir tous les autres. C'est-à-dire que, à la limite, il y a ce film et il y a le cinéma. Et ce film, en soi, c'est tout l'enjeu du cinéma. Il est dans ce film. Donc... Euh... Oui, alors euh, des fois j'hésite, des fois c'est Freaks des fois c'est Twin Peaks mais c'est quand même toujours Céline et Julie vont en bateau à côté
2: On finisse toujours par la gagner
1: Ouais, ouais, en fait vraiment bien sûr, s'il y en avait qu'un mais c'est comme si c'était déjà fait, enfin j'ai toujours vécu avec ce film comme s'il y en avait qu'un, bref voilà, Céline et Julie vont en bateau et pourtant, paradoxe su suprême dans ce film-là, il n'y a pas mon actrice préférée de Rivette, Hermine Caragueuse. Mais bon, c'est comme ça. Hein, euh, euh, les choses qu'on préfère sont aussi remplies de, de choses qui nous manquent.
0: Bah, merci beaucoup, Paco Merci Renaud, à vous pour merci. cette interview. Merci à vous. On en profite pour remercier Elodie Imbaud de la Cinémathèque de nous permettre d'enregistrer ici et toujours Gabriel Rémy pour sa musique.